1: plushcare.com slash weightloss
0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik las een stuk op de Amerikaanse journalistieke site Axios. En die site meldde dat de Verenigde Staten een aantal 150 mm granaten... die eigenlijk naar Oekraïne zouden worden geleverd, naar Israël gingen. Het zou gaan om enkele tienduizenden granaten, dus ja, dat is best substantieel. Dit om de Israëli's voor te bereiden voor een eventuele grondoorlog in Gaza. Hopelijk gaat dat niet gebeuren. Ik heb het er zo nog over met mijn gast uh, Isa Yusibov... En zo zie je eigenlijk dat die conflicten in Israël en Oekraïne in elkaar grijpen. En ja, de verwachting is dat dat nog wel vaker zal gebeuren, dit najaar. Wat die oorlog in Oekraïne er waarschijnlijk niet makkelijker op maakt. En dit is wat er gebeurde in week 35 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, Ik had er een paar weken geleden al over dat de Russen de terreurcampagne op Oekraïne... of eigenlijk specifiek op elektriciteitscentrales in Oekraïne gaan hervatten deze winter. En gisteren was het bericht dat een elektriciteitscentrale van Oekraïne is getroffen. In het persbericht werd de plaats verder niet gemeld. Waarschijnlijk om veiligheidsredenen, maar ja, de Russen zijn daar in ieder geval nu mee begonnen. Verder bleek deze week dat de Russen steeds vaker ongeïdentificeerde drones op Oekraïne afschieten... Dus geen raketten zoals de Iskander of ja, Shahed-drones... maar gewoon ja, drones zonder duidelijke makkelij. Lijkt een soort van hobbyraketten. Volgens een woordvoerder van het uh, Oekraïense leger zitten er ook motoren in... die je gewoon op uh, AliExpress kan bestellen. Maar evengoed natuurlijk met een paar kilo explosieven erin en dus gevaarlijk. En moeten de Oekraïners dus dure anti-luchtmunitie gebruiken... om die uh, drones neer te halen. En aan het front afgelopen week zijn er twee... Hotspots te identificeren. Zowel de Oekraïners als de Russen lijken in de aanval te gaan. Op twee verschillende plekken. En beide lijken eigenlijk een uh, ja, overwinning... voor de komst uh, van de winter binnen te willen slepen. Laten we beginnen met Oekraïne. Zoals gebruikelijk is dat offensief in nevelen gehuld. Ja, ik ben daarvan in grote mate afhankelijk van nieuws van Russische militaire bloggers. Die melden in ieder geval dat er aanhoudend aanvallen... ...van de Oekraïners plaatsvinden aan de oostoever van de rivier de Dnieper... ...in de buurt van Gerson. Ja, die oostoever daar die is in handen van de Russen... ...maar de Oekraïners zouden daar een bruggehoofd hebben opgezet. De schaal van die aanval is echt volstrekt onduidelijk. Misschien is het wel echt een grote aanval... ...met als doel de Russen uit de buurt van Gerson weg te jagen... ...een stad die eigenlijk vrijwel elke dag wordt beschoten... Maar het kan ook zijn dat dit allemaal gebeurt... om de Russen af te leiden en soldaten weg te trekken uit Avdiivka, Want in die stad, Afdijfka, daar zijn de Russen al een paar weken bezig om uh, ja, die stad in te nemen. Er wordt momenteel hevig gevochten om een heuvel met ja, afval van een hoogoven. En die heuvel die steekt boven dat laagland uit. Dus dat is militair interessant om uh, ja, hoger op te zitten. Dan heb je meer, uh, meer bereik. En de verslagen die ik daar vandaan zien komen, die zijn echt totaal apocalyptisch. want ja, er blanden daar granaten op die kolenresten. Het is echt een soort van hel in een stad die sowieso al sinds 2015 een ruïne is. En het lijkt er steeds meer op dat deze stad ja, een beetje het nieuwe Bagmoed van de Russen is... en dat zij ook hier een symbolische overwinning willen. Net als in Bagmoed ten koste van duizenden levens. Volgens sommige bronnen zijn er in de hele oorlog nog niet zulke zware verliezen geweest... Voor de Russen. Als je kijkt naar de ja, dagelijkse aantallen doden, dat zijn er echt ja, duizend plus per dag. Maar ook heel veel tanks die worden vernietigd van de Russen en ander zwaar materieel. Er duiken ook hele maffe voertuigen op, zoals bijvoorbeeld een BTR-50. Dat is een panzervoertuig die stamt uit 1954. Nou, die biedt niet heel erg veel bescherming voor de passagiers. Maar het is te makkelijk om de aanval van die Russen af te schrijven als een mislukking. En ja, wat grommel op een vuilnishoop met de panzervoertuigen uit de jaren 50. Want ja, die Russen die blijven soldaten in de strijd gooien, golf na golf. En de stad is van alle kanten omsingeld. Dus het is echt de vraag of de Oekraïners daar stand kunnen houden. Gaan we verder naar de Russische media. Ja, het telegramkanaal Baza met Russisch nieuws... meldt dat een man van 40 om het leven is gekomen. Hij had zijn moeder opgepikt op de krim met de auto... en reed terug richting Luhansk in de Donbass. En daarbij vertrouwde de man helemaal op Google Maps... zonder eigenlijk echt ja, om zich heen te kijken. En daardoor nam hij gewoon de kortste weg. En die weg die loopt tussen Avdijevka en Donetsk. Zeg maar precies de plek waar nu gevochten wordt bij die heuvel met steenkolenafval. En daar, ja, in de buurt van die heuvel, explodeerde zijn auto. De oorzaak van de explosie is niet bekend, maar ja, er zijn natuurlijk genoeg oorzaken te verzinnen. Bijvoorbeeld een mijn of een tankmijn of een granaat. Nou ja, van alles. In ieder geval die man die kwam om het leven, maar zijn moeder die raakte niet gewond. Zou mij trouwens ook wel kunnen gebeuren, denk ik. Ik ben echt altijd volledig afhankelijk van Google Maps. Ik heb Echt een dramatisch oriëntatievermogen. Ik ben zeg maar al in de war. Als ik in de Kalverstraat winkel en ik uit de winkel stap, dan weet ik gewoon niet meer van welke richting ik kwam. En dit is even geen grap, maar terwijl ik dit script schrijf voor deze podcast, zit ik per ongeluk uh, in de trein naar Almere in plaats van naar Amsterdam. Nou ja, zo kom je nog eens op plekken. Lekker Almere ontdekken nu. Uh, maar goed, zelf als ik denk ik wel omgekeerd als ik het geluid van inslagen zou horen. Dat moet die man toch ook hebben gehoord. Nou ja, misschien had is zijn radio gewoon hard aanstaan. We zullen het niet weten. En dat die man die moeder wegbracht is niet toevallig, want de Krim wordt steeds onveiliger. En trekt dan ook steeds minder toeristen. Dit jaar kwamen er 2 miljoen minder Russen naar de Krim ten opzichte van het jaar daarvoor. En het waren er toen ook al minder, door de oorlog natuurlijk. En dat komt ook door aanvallen met drones en ook door invallen van Commando's. En ik las in de New York Times een mooi stuk over commando's deze zomer die daar een radiomast onklaar hebben gemaakt. Dat bleken ze met jetskis te hebben gedaan. Ze hebben dus 150 kilometer langs de kust gevaren op jetskis zonder navigatie. Want ja, de Russen hebben jammers. Gewoon met een kompas, s'nachts. Niks voor mij in ieder geval. Ja, die Oekraïners die kunnen echt nog volgens mij heel veel oorlogsfilms maken zonder iets te verzinnen. Want ze hebben heel wat avonturen al beleefd. En die commando's, die hinten er ook op... steeds vaker aanvallen uit gaan voeren in Rusland. En daar kom ik straks nog op terug. Maar goed, waar moet je dan heen als Russische toerist? Buitenland kan je niet meer heen vliegen... en de Krim is een oorlogszone. Naar Noord-Korea natuurlijk. Daar hinten in ieder geval de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov op. Die bezocht Noord-Korea waarschijnlijk... om de levering van munitie veilig te stellen. Het schijnt dat Korea ontzettend veel granaten aan het leveren is aan Rusland... En ja, als je Noord-Korea als toerismebestemming gaat promoten... dan weet je volgens mij wel dat je redelijk geïsoleerd bent als land. En um, Olga Skabeeva, ze is eigenlijk een van de ergste propagandisten van het Kremlin... die maakte dus een reis naar Noord-Korea om de Russen een beetje warm te maken voor dat land. En het resultaat was echt een totaal bizarre reportage voor het Eerste Kanaal op de Russische staats-TV. Ze wilde bij de reportage een aantal mythes doorprikken. Dat kondigde ze ook aan aan het begin van het item. Bijvoorbeeld dat Noord-Korea een grauw land is. Uh, maar zij laat zien, of zij vertelt in ieder geval... ze laat helemaal niet zien. Ze vertelt dat die Koreanen allemaal kleurrijke kleren aan hebben. Terwijl werkelijk echt iedereen in elk shot... een soort van ja, terug, donkerblauwe Bristol-kleding uit 1992 aan heeft. Eigenlijk gewoon precies wat je verwacht uh, bij Noord-Korea. Ook is volgens Skabeeva helemaal niets waar van de mythe... dat vrouwen in Noord-Korea geen hoge hakken mogen dragen. Um, je ziet ook een vrouw op hoge hakken door het beeld lopen. Maar ik heb zelf dus nog nooit van deze mythe gehoord. Ik vind wel mooi dat dat een, ja, voor Russie een belangrijke voorwaarde is... voor een toerismebestemming, dat je daar op hoge hakken kan lopen. Want veel Russische vrouwen die zijn echt... Onafscheidelijk van hun hoge hakken. Zelfs echt in de winter in Moskou. als al die straten veranderen in een ijsbaan. en ik een soort van super degelijke bergschoenen aan heb. dan word ik gewoon ingehaald door uh, ja, Moscovieten op hoge hakken. Ik heb zelfs één keertje op het strand van Jurmala. in, in Letland. een Russische vrouw gezien. die daar een poging deed. om een strandwandeling te maken op hoge hakken. Dus nou, dat is gewoon super belangrijk voor Russen. En verderop in de reportage de Wilde die nog twee mythes ontkrachten. Namelijk dat je daar niet met de plaatselijke bevolking kan praten. En dat je daar altijd achtervolgd wordt. Het zijn toch ja, een soort van twee clichés die je wel vaak terugziet... in uh, reportages van westerse correspondenten. Maar de grap is dus dat het haar ook niet lukt... om met de plaatselijke bevolking te praten. En halverwege de reportage wordt ook zij achtervolgd. Dus ja, al met al een zeer verwarrende reportage... Ik vraag mezelf af hoeveel Russen volgend jaar nou naar Noord-Korea op vakantie gaan. Maar ja, dan moeten ze sowieso denk ik nog wat all-inclusive resorts neer gaan zetten daar. Maar goed. Ja, voordat ik verder ga, toen mijn dochter drie was. Toen vroeg ze me, ik heb een zomerjas voor de zomer en een winterjas voor de winter. Maar wanneer is het nou eigenlijk spijker? Oftewel, wanneer doe ik nou mijn spijkerjas aan? Nou, dat vond ik dus echt extreem lief. En sindsdien noemen we thuis die, tussen, ja, die gekke seizoenen... Tussen de, tussen de zomer en de herfst en zo, die noemen we dan spijker. En nu het weer spijker is, een je dat gekke tussenin weer... raad ik je truien aan met rits of sweaters met een halve rits of vesten aan. En die zijn allemaal afkomstig van onze sponsor. Ik geef je drie hints wat onze sponsor is. Luchtig, ademend en het is gemaakt van bamboe. Ja, je weet het natuurlijk. Het is Bamigo! Bamigo is het kledingmerk van de toekomst, want het is gemaakt van bamboe en dus beter voor het milieu. Jullie kennen ze van de onderkleding gemaakt van bamboe, maar als je eens een kijkje neemt op de website van Bamigo zie je dat ze eigenlijk veel meer verkopen dan dat. Loungewear, broeken en ook truien gemaakt natuurlijk van bamboe. Of wat dacht je van een lekkere lange pyjama voor die koude nachten die eraan komen? Neem in ieder geval een kijkje op de website van Bamigo en ga je over tot bestelling. Heb ik een kennismakingskorting voor de luisteraars van deze podcast. Je krijgt 25% korting op je eerste bestelling op bamigo.com... met gebruikmaking van de kortingscode Jelle25. Oké, okay, en dan nog even dit. In de zomer van 2022 werd op de grensovergang van Estland naar Rusland een auto geïnspecteerd. En de passagiers van die auto die waren van plan om de grens naar Rusland over te steken... In de auto zaten een moeder met een dochter en een kat in een kattenkooitje. En het was midden in de oorlog. Maar ja, die douaniers hadden weinig interesse in een moeder en een dochter. Laat staan dat ze even goed in dat kattenkooitje keken. Anders hadden ze gezien dat het kooitje een geheim compartiment had... waar een bom in zat die een maand later zou ontploffen in de auto van Daria Dugina. Dat is de dochter van de Kremlin-ideoloog Alexander Dugin... die eigenlijk het doel was van de aanslag... En dat blijkt uit een interessant stuk in de Washington Post... dat vandaag verscheen. Het blijkt dat de SBU, de Oekraïense Inlichtingendienst... en de GRU, de militaire inlichtingendienst... achter een reeks aanslagen en bombardementen zit in Rusland. Waaronder ook een aanslag op de militaire blogger Vladlen Tatarsky. Ik heb daar al eerder aandacht aan besteed. En ook de drone op de koepel van het Kremlin... waar veel mensen, maar niet ik, van dachten... dat de Russen zelf achter zouden zitten met een soort van false flag operatie en die Oekraïners zitten achter de moord op een officier van een Russische onderzeeër. Ja, die onderzeeër die schiet de hele tijd raketten af op Oekraïne. En die commandant was vermoord tijdens zijn hardlooprondje in de Russische stad Krasnodar. Die commandant was zo dom geweest om zijn vaste rondje te delen op Strava... waardoor de Oekraïners precies wisten waar hij lang zou lopen. Dus dat was niet al te moeilijk. En het doel van al deze aanslagen is eigenlijk weet dat je misdaden niet onbestraft zullen blijven. Dus ja, denk goed na of je hier nou wel mee door wil gaan. En uit dat stuk blijkt ook dat de SBU, die geheime dienst... al sinds 2015 steun krijgt van de Amerikaanse CIA. En dat de CIA ook miljoenen in de SBU heeft gestoken. En dat die geheime dienst dus ook goed voorbereid was... aan het begin van de invasie van 2022... En ik vind het dus interessant waarom juist nu dus naar buiten komt dat die Oekraïners achter de aanslagen zitten. Want tot nu toe hebben ze alles ontkend. En de journalist van de Washington Post die speculeert in zijn stuk dat het ermee te maken kan hebben... dat ja, de Oekraïners gewoon successen willen laten zien aan hun bevolking. Nu die successen aan het front natuurlijk wat tegenvallen. Maar het kan ook te maken hebben met de concurrentie tussen die SBU en die Geru. Hoe dan ook, nu is het opgelost hoe dus die Daria Dugina op 29-jarige leeftijd om het leven kwam. En dat dus niet zij, maar haar vader Doelwit was. Ik vraag me trouwens wel af hoe die vrouw met dat kattenkooitje, die zelf dus ook een dochter had, daarover denkt dat dat meisje om het leven is gekomen. Ik snap trouwens wel haar motivatie om die bom te gaan smokkelen. Uit het stuk blijkt dat ze afkomstig is uit Mariupol. En dat is natuurlijk die stad die de Russen met de grond gelijk hebben gemaakt en waar talloze oorlogsmisdaden zijn gepleegd. Ja, en terwijl er een oorlog in Oekraïne natuurlijk nog volop woedt... komt daar nog een oorlog in het Midden-Oosten bij en onrust in de Caucasus. En dus is het tijd om eens een keertje een beetje uit te zoomen... uit het conflict in Oekraïne. En met wie kan ik dat nou weer beter doen dan met Isa Yusibov? Hoi Isa. Hoi, goeiedag. Jozef, Jozefzoon toch? Ja. Of niet? Ja. Letterlijk. Jezus, nee, Jozefzoon. Ja, ja. Jezus Jozefzoon, ja. Jezus ja. Jij bent de verlosser. Ja, nee, dus... ik, heb, ik heb 33 al gepasseerd. dus. Uh, uh, maar... Nou, Dan ben je beter dan de verlosser. Dus als iemand antwoord heeft op, uh, op de grote, vragen, ge grote geopolitieke vragen... dan is er wel. Uh, behalve de verlosser is hij ook nog, uh, uh, Isa is ook nog geopolitiek analist. Mag ik toch? Ja, Dat kan ja. ik je wel noemen. Tegenwoordig ben je ook werkzaam voor de uh, D66-fractie. Maar je zit hier op persoonlijke titel. Ja. Heel even over je werk bij D66. Dat is best wel een switch. Ja. Klopt. Bevalt het? Uh, ja,
1: zeker. Het is gewoon uh, mijn hobby uh, en daar word ik uh, voor betaald eigenlijk. Oké. Dan kan ik eigenlijk mijn uh, geopolitieke ei uh, in uh, allerlei uh, dingen kwijt. En het leukste daaraan is dat ik dan uh, wel in een functie heb, waarbij ik samen met uh, uh, kamerleden, vooral de Kamerleden, Schut, en Alexander, um, ik kan bijdragen. Alexander Schut, en Alexander Hammelburg. Oh, ja. uh, en ik, want ik doe namelijk uh, Buitenlandse Zaken en Defensie. Okay. kunnen we bijdragen of in ieder geval een Nederlands beleid bijsturen? Of in ieder geval met, zelf met initiatieven komen. En dat vind ik, uh, vind ik wel leuk. Ja, dan hoef ik niet meer op Twitter blijven te roepen. En dan...
0: Ja, nou, nee, dat, dat is hartstikke goed. En dan komt er straks een uh, linkse uh, centraal kabinet met D66 erin. En dan word jij een hele belangrijke adviseur van uh, de minister van Defensie. Wie weet. De nieuwe Rasputin, wie ja. weet. Oké, okay. um, heel eventjes door. Ik zag uh, <laughs> je post iets op Twitter. Gisteren bij op 1 ja. er was een tweet van je die werd besproken. en dat vond een heel leuk detail vond. Hij was ook uitgeprint. Ze ja. <laughs> ging met een, volgens mij Sven Kokkerman, ja. ging daar met een papiertje wapperen. Ja. Ik heb verder niet gekeken. Ik vind het een redelijk slecht programma op 1 Maar ik ben even wel benieuwd waar, wat die tweet was, waar het over ging.
1: Um, over het feit dat Israël uh, ambassadeurs in het midden oosten uh, of in ieder geval in de regio, uh, onder andere in Turkije, uh, heeft uh, teruggeroepen. Ja. En dat, ik vond dat misschien een soort van voorteken van... Misschien staat uh, het grondoffensief nu echt te beginnen. En dan proberen ze een soort van uh, voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval. Want uh, vooral in Turkije waren de uh, uh, diplomatieke posten van Israël die waren, uh, aangevallen. Uh, en dan, ja, misschien is dat ook een teken van dat Israël iets van plan is. En dan willen ze dan de ambassadeurs ervoor zorgen dat in ieder geval... dat niemand is van de ambassade personeel ja. uh, wat gevaar loopt. Ja,
0: over het grondoffensief trouwens ja. heb je vandaag een mooie analyse. Uh, ook op Twitter las ik... Nou, waarin je uitlichtte dat een continuzief eigenlijk een heel slecht idee is vanuit een militair standpunt sowieso.
1: Uh, ja, dat is mijn indruk. Ja. Ja. Je weet dan natuurlijk nooit uh, hoe, het, uh, hoe het gaat uh, uitpakken, maar uh, zoals het nu uh, uitziet denk ik dat dat veel meer, uh, tot veel meer slachtoffers zal leiden. En of uh, het probleem hè, wat, wat Israël nu zegt, het uh, vernietigen van Hamas, daarmee verwezenlijkd zal worden, dat uh, durf ik niet te zeggen. Dat ja. betwijfel ik enorm.
0: Want ze hebben gewoon ook nog een gigantisch tunnelnetwerk er zitten. Ja. Dus het is extreem moeilijk om, ja, om zich echt ja. uit te roeien. Ja, precies. Ja. Ja. Hey Isa, um, laten we ons beperken tot ja, een beetje de drie hotspots. Je kan er nog meer identificeren. Maar drie hotspots waar ik het in ieder geval interessant om heb om over te hebben: Oekraïne, Midden-Oosten en de Caucasus. Laten we even beginnen met dat Midden-Oosten, maar dan vooral hoe dat betrekking heeft op Poetin, op Rusland. Mm -hmm. Die situatie nu in het Midden-Oosten. Is dat nou eigenlijk in het voordeel van Rusland? Of in het nadeel? Of maakt het eigenlijk helemaal niet zo veel uit voor die oorlog in Oekraïne?
1: Uh, ik denk dat het wel in het voordeel is van, van Rusland. Om uh, twee redenen. Aan de ene kant uh, heeft Rusland redelijk goede banden met Israël. Maar tegelijkertijd ook met Hamas. Uh, en Ten tweede, het belangrijkste vind ik ook. Dat uh, nu de aandacht verslapt is uh, richting Oekraïne. Dat merken we ook in de, in de Tweede Kamer een beetje. Dat is al, al, voor, voor, uh, bijvoorbeeld... De, de, de stemmingen van afgelopen week gingen vooral over het conflict... Israël en Palestina. Uh, en ja, dan, dan zie je dat, dat het Kremlin ook een beetje baat heeft... bij uh, allerlei uh, conflict situaties... waar uh, ook het Westen misschien betrokken uh, gaat worden. En dat, dat de aandacht niet meer bij Oekraïne ligt... maar ook nu vooral gesproken wordt over uh, Israël en Palestina. En gezien het feit dat wat ik al zei, hè, dat uh, Rusland... Uh, daar ook direct bij betrokken is... Hmm. in de bilaterale in de betrekkingen met beide partijen... Um, hebben ze de baat bij dat dit gewoon verder escaleert. Maar oké, te te
0: toen de aandacht wel op Oekraïne lag... had ja. ik het idee dat ze er ook niet zoveel van aantrokken... want ze gooiden even goed bommen op markten... En, ja. uh, waar burgers om het leven kwamen... Dus... Wat, wat voor voordeel hebben de Russen er nu precies aan... als de aandacht helemaal inderdaad... dat ben ik wel met je eens, naar het Midden-Oosten gaat? Wat, wat voor tactische voordelen kunnen ze daar
1: hebben? Uh, bijvoorbeeld uh, de Amerikanen hebben gezegd... dat ze vooral uh, de munitie wat, uh, wat ze aan Oekraïne wilden geven... en nu aan Israël gaan geven. En ja. dat ook... Uh, qua, qua volume, Biden, ik heb uh, de, de speech van Biden van uh, vannacht even beluisterd. en da Daarin merk je ook dat, uh, dat het vooral ging over uh, het conflict in het Midden-Oosten. En wat minder uh, over Oekraïne. En uh, in Kiev uh, zijn er ook een beetje aan het van, ja, uh, wat betekent dat voor uh, het verloop van de oorlog? Hè? Als we dan minder munitie krijgen of als de wapens die dan de Amerikanen ons beloven daar de richting Israël gaan. Want die hebben de, de munitie nodig. Had ik ook in de analyse, want het is een voor urban warfare, ja. uh, die uh, heeft Israël uh, uh, nodig. En dan, ja, wat gaat het dan betekenen voor het front in, in Oekraïne? Ik denk ja. Dat, ja, Helemaal als die
0: oorlog in het midden oosten wat langer gaat duren. Uh, ja, ja, klopt. Want, want eigenlijk zit Amerika nu al een beetje aan de grens... van wat het kan leveren aan Oekraïne. Uh, ja. Europa hoort in te springen. Ze hebben ooit die 1 miljoen shells beloofd... maar er komt geloof ik niet zoveel ja. van, uh, van terecht. Ja. Uh, er komt een verkiezingsjaar aan in Amerika. Er is al druk op de uh, begroting naar, naar Oekraïne. En ja. komt dit er nog bij. Ja. Een soort van perfect storm.
1: Nee, precies. Uh, uh, ik denk dat de Amerikanen dat uh, wel aankunnen. Uh -huh. uh, omdat ze ja, het budget daar wel voor hebben. Alleen... Uh, de binnenlandse politieke situatie in Amerika is ook een beetje complex. Ook wat je zegt hè, met de aankomende verkiezingen. Wordt Trump wel of niet herkozen en dergelijke? Uh, dan, dan moeten ze toch wel uh, prioriteiten gaan stellen. En ik denk dat uh, momenteel, tenminste, dat uh, is niet helemaal uh, weggeëpt, de aandacht voor Oekraïne. Maar dat Israël nu ook wel een uh, uh, ja, belangrijke positie inneemt in het buitenlandbeleid van Amerika. Dan, dan zie je ook uh, dat. Blinken twee keer in Israël was. Biden voor de tweede keer naar Oekraïne. Ook zeg maar, voor het eerst zonder Amerikaans leger. Zonder bescherming zeg maar, naar een oorlogsgebied. Dus dat, dat geeft ook wel aan hoe belangrijk de, de situatie is. En ik denk dat Amerika vooral baat heeft bij de-escalatie. Ja. En, en dat hebben ze ook bij, uh, zeg maar in hun tour door het hele Midden-Oosten... ook wel uh, uh, aangekaart bij ja. uh, al die buurlanden. Dus we maar kijken hoe dat, hoe dat gaat. Dus eigenlijk
0: de belangrijkste variabele is hier wel of niet de grondoorlog. Ja. En dat heeft ook de grootste gevolgen voor misschien wapenleveranties of hoe lang die oorlog gaat ja. duren um, in, in, in het Midden-Oosten. Ja. En een andere uh, mogelijk gevolg van die oorlog in het Midden-Oosten. Israël heeft zich tot nu toe heel ja, neutraal opgesteld uh, in het conflict van, tussen Oekraïne en uh, Rusland. Daar hebben we al eerder in de podcast ook aandacht aan besteed. Je merkt dat die Oekraïners heel erg proberen om ja, Israël zover te krijgen... dat ze ja. kant kiezen van Oekraïners. Dus ja. ze, ook, ze spreken ook echt ondubbelzinnig hun steun uit mm -hmm. voor, uh, voor de Israëli's. Ja. Zie jij dat nog gebeuren? Um, ik, denk,
1: ik denk dat niet. Uh, ik denk dat Israël nog steeds een beetje pragmatisch te werk gaat. Ook omdat uh, er heel veel... Uh, Joden in, in Rusland wonen. Die, die krijgen dan problemen als uh, Israël op, op een gegeven moment een krant is. Dat, dat is niet alleen afhankelijk van Netanyahu. Maar ik denk dat de vorige premier dat ook uh, zo verwoordde. Uh, misschien achter de schermen. Hè, dat er dan wel iets gaande is. Alleen uh, openlijk uitspreken voor Oekraïne. Of in ieder geval uh, wapenleveranties. Want Oekraïne had op een gegeven moment ook wel uh, die Iron Dance gevraagd. Ja. Dat kregen ze niet. Ja. Uh, want Israël was bang. Uh, als dat in de handen valt van Rusland. Dan valt het ook in de handen van, van Iran. Ja. Uh, dus dat, daar zijn ze wel een beetje voorzichtig mee. Uh, maar misschien achter het scherm dat ze wel, wel wat uh, het een en ander uh, leveren via andere landen. Ja. Uh, derde landen, zeg maar. Maar echt
0: steun uitspreken. Ja. Maar ook politiek gezien om Iron, Iron Dome te leveren aan ja. Oekraïne. Terwijl de 150.000. Uh, ja, raketten precies, van voor, van vooral, Hamas vooral nu op wordt het om, om, uh, moeilijk om uh, te wapens verkopen. te leveren. Ja, ja. Moeilijk te verkopen. Ja. Hey, dan uh, gaan we naar die andere hotspot, um, Oekraïne. Jij en ik, we volgen dit al natuurlijk al meer dan anderhalf jaar. Um, er is een offensief begonnen van de Oekraïners in, in juni. Die is nog niet gekulmineerd, Maar ja, dat moment komt waarschijnlijk wel binnenkort. Ja. La, kunnen we voorlopig even terugblikken op dat offensief van deze zomer? Hoe, mm -hmm. hoe zie je dat? Uh,
1: het gaat natuurlijk veel moeizamer dan, dan men had gedacht. Uh, en ik ben altijd een beetje kritisch geweest op... Um, zeg maar de, de aanleiding uh, hey, dat, dat wij als het beste uh, de, de, de wapens niet tijdig hebben geleverd. En, uh, en Rusland heeft in die periode alles uh, onder, onder mijn uh, landmijnen gelegd. En dan wordt het sowieso moeilijk. Dan kun je wel Abrahams en al die tanks gaan leveren, maar die kunnen dan niet verder. Nee. Um, en ik denk dat de westerse landen, omdat ze dus nooit te maken hebben gehad met uh, dit soort uh, landmijnen en dergelijke, hebben ze geen technologie ontwikkeld die je daarop uh, uh, kan, ant kan anticiperen. Alleen Israël heeft dat gedaan. En die hebben dan vooral verkocht aan Azerbeidzjan he, vanwege de Krono-Karabach. Gaan we misschien nog over hebben. Mm. Uh, dus dat is ook een probleem. Uh, Oekraïne kan daarom vragen, maar niemand heeft het. Dus dan kun je het niet leveren. Dus dan ja. moet je zelf al die landmijnen met de hand misschien... of misschien wel wat verouderde technologie gaan schoonmaken. Wil je verder kunnen. Uh, ja, dat is wel een nadeel van... van de afwachtende uh, ja. positie van het Westen de hele tijd. En ja, uh, ik had ook zelf gehoopt dat het dan wat uh, slagwaardiger zou gaan, uh, hè, want de weersomstandigheden worden, worden nog slechter de komende ja. tijd. Uh, en ja, dan je zit ook aan, aan de kant van Rusland, dat ze nu ook zeggen van wat, wat het Westen ook levert. Uh, ze hebben tot nu toe niet alle beloofde dingen wapens geleverd, zeg maar. Um, dat dat dan niet, niks zal uitmaken op het, uh, op het front nee. zelf. En dan misschien zal dus ook een beetje spelen met de publieke opinie in het Westen... van ja, misschien moeten we daar uh, meestal op als het toch niks uitmaakt
0: Ja, tegelijkertijd zie je Rusland ja, die rommelen een beetje aan bij uh, Ja. Zie jij voor je dat de Russen nog in staat zijn... om, om deze winter gewoon serieuze uh, territoriale winsten te boeken? Uh, nee, ik
1: denk dat het een gepasseerd station is. Ja. Uh, ja, wat ik denk dat het gaat gebeuren op een gegeven moment is dat, ik zou het geen padstelling willen noemen, want er is nog wel een en ander beweging. Dat geen van beide landen in staat zal zijn om
0: ja grote territoriale winsten te boeken. In ieder geval een padstelling aan het front. Daarachter het front zal een en ander wel gebombardeerd worden, maar het front zelf zie jij niet. Ja, die
1: demarcatielijn zie ik niet zo heel snel veranderen.
0: Nee, en dat zou dan waarschijnlijk waarschijnlijk toch een keer een moment zijn om dan te gaan onderhandelen. Want um, wat, heeft, wat, wat, wat kan er nog verder ja, gebeuren? Ja,
1: het is, um, het is wel een beetje uh, apart, maar in januari 2022, een maand voor de oorlog, schreef ik zeg maar um, dat, dat uh, Rusland, als Rusland-Oekraïne binnenvalt, dan zal het uitkomst zijn um, NAVO-lidmaatschap en EU-lidmaatschap voor Oekraïne in ruil voor de concessie dat Oekraïne... Uh, uh, afstand doet van het, van het oosten van Oekraïne en de Krim dat het dan het westen kent ja. dat uh, de geannexeerde gebieden door Rusland eigenlijk uh, bij Rusland horen en misschien is dat uh, nu nog ver gezocht maar uh, je merkt wel dat Oekraïne zelf ook een beetje moe beginnen te worden ook ja. nu met de huidige ja, situatie van ja um, waar blijft de steun dan ja
0: ja maar met het oosten bedoel je dan ook gewoon ja de, de, de Donbass uh, ja je ja. bedoelt niet bijvoorbeeld Zaporizhia.
1: Zaporogje is wel. Uh, ja, Poetin heeft wel te kennen gegeven dat hij bereid is om dat. Hè, net als Gerson. Dat is om, een, om humanitaire redenen te verlaten. Ja. Uh, alleen denk dat Donbass. Uh, nog steeds in handen zal blijven van, van Rusland. Ja. Uh,
0: ja. Spannend hoe deze winter gaat lopen. Ja. Uh, dat geldt ook voor de Caucasus. Daar wil ik het nog tenslotte met jou over hebben. We hebben het eerder in een podcast. met een andere gast. Uh, Thomas van Lingen uitgebreid gehad over Nagorno-Karabakh. Ik had vorige week trouwens over. Ik weet niet of je die beelden hebt gezien. Aliyev, die dus uh, Stepanakert binnenloopt. Ja. Parlement. En die gaat dan zijn voeten vegen ja. op de vlag. Ik vind het zo puberaal ja. gewoon. Is, is, ik bedoel, hoe komt dat aan in Azerbeidzjan? Ik bedoel, je, je bent zelf ooit gevlucht uit. Ja. Als niet dat jij nou alle Azeri's kent. Maar nee. <laughs> is dat. Is hij nu op het toppunt van zijn populariteit? Denk um, ik, ik heb de beelden, zeg maar, op, alleen op Facebook gezien, de foto's,
1: want ik krijg geen uh, Azeri TV. Ja. Uh, al, al sinds 2005 niet. Um, ja, het is een beetje uh, ambigu. Aan de ene kant... Um, yeah, want ik ben zelf een politieke vluchteling. Dus dan, dat impliceert ook al zeg maar, hoe ik naar Aliyev kijk. Ja. Um, nee, wat, ik, wat ik wel zie is dat uh, um, heel veel mensen nu uh, klaar... Of eigenlijk blij zijn dat het helemaal afgelopen is. Uh, dat vooral de vluchtelingen die zeggen van... Ja, nu kunnen we terug. En ook... Het is ook een beetje zo verkocht dat er dan het uh, Nagorno-Karabakh-conflict nu volledig opgelost is. Dat betekent dus ook geen mobilisatie meer. Dat betekent dus dat je uh, geen. Ja, uh, yeah. er is maandelijks. Dat was altijd zo. dat uh, soldaten gedood werden aan de grens of in Nagorno-Karabakh zelf. dat dat niet meer het geval zal zijn. Dus ja. sommige mensen zijn daar wel blij mee. Alleen uh, de vraag is. Ja, of. ja, wat, wat dat betekent voor de toekomst van de ja. regio. Ik vind het zelf uh, he heel erg jammer dat. Uh, de, Armeniërs die daar wonen, zijn weggegaan. Ja. Um, of in ieder geval weggejaagd. Ja. Um, maar ik verwacht wel, uh, wel een trucje van Rusland op, op een gegeven moment. Dat ze dan, want mijn verwachting is dat uh, de, de Russische vredestroepen. die zouden dan onnodig zijn. Mm -hmm. hè, uh, onder de huidige omstandigheden. Want die hoeven dan ja. uh, de, de linie tussen de Azeris en Armenië niet allemaal te beschermen. Ja, want er zijn geen Armeniërs meer over. Ja. Um, alleen ik verwacht dat op een gegeven moment. Um, een deel van de Armeniërs die naar, naar Armenië zijn gevlucht. Dat die dan alsnog terugkeren. Want dan, heb je, uh, dan kun je als uh, Moskou ook een beetje de, de noodzaak laten zien. Van kijk, Azië en uh, Armeniërs kunnen niet uh, naast elkaar leven. Mm -hmm. Dus er is een soort van behoefte aan de, de, de vredesmissie. En dat, zo kunnen ze dan alsnog. Uh, ja. Want in, zowel in Armenië en Azerbeidzjan, vooral de oppositie in Azerbeidzjan, die is van mening dat uh, uh, de, de Russische vredestroepen in Azerbeidzjan daar niet thuis horen. Mm -hmm. uh, ja, dat is dan volgend jaar.
0: Okay. Dus het is jammer dat er maar zoveel ruimte is op een voor voorpagina, hè? Ja. Dat er, ik bedoel, Er gebeurt nu zoveel tegelijk. Ja, precies. Is, en dat heb je ook dus het gevaar dat sommige hele belangrijke ontwikkelingen ja. zich onttrekken aan het ogen. Ja, het precies.
1: Oog. Ja, Ik denk dat wij hier in het Westen maar één conflict kunnen... Uh, ja, toch? Ja, verder. Dus. Ik vind het iets ongelooflijks.
0: Ja. Ja. Ik bedoel, ik lees nu ook veel over Gaza. hoor. Maar ja. ik blijf ook wel geïnteresseerd in Oekraïne. Ja. Maar het is het, is, het is het een of het jaar. Ik merk
1: dat ik ook dezelfde fout maak. Maar ik heb de afgelopen tijd niks getweet over Oekraïne. Ja. Alleen maar over Israël en Gaza. Ja, ja. Dus dan denk ik, ja, het is gewoon uh, de nieuwe kid ja. on the block. Ja,
0: precies. <laughs> Idioot. Ja. Nou, um, laten we hopen dat, uh, dat de interesse breder blijft dan alleen het Midden-Oosten. Want alles grijpt in elkaar. Ja. Uh, dat hebben we nu wel gehoord. Um, Isa Jusibov, dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan. Dit was het voor deze week. Ik zag dat de Russen net hun vlag hebben geplant bovenop die kolenbergbijen af DFK. Dus dat ziet er niet goed uit voor de Oekraïners. Hoe dat verder gaat aflopen, dat zien we allemaal de komende week. Ik ben er weer volgende week. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien
1: een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Ivo van rechter naar alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta
0: uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... of een Kashmir springtouw. Jazeker, de Snopcast. Omdat je het waard bent.